0: Vámonos a la mesa de análisis, saludo a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días
1: Buenos días Pablo César, buenos días Altagracia, buenos días Francisco Chiquete, buenos días a todos
0: Gracias Chiquete, te saludo con gusto, buenos días
1: Buenos días Pablo César, buenos días
2: Altagracia, Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de acompañarnos
0: Gracias Altagracia González, te saludo con gusto, buenos días
3: Buenos días Pablo, buenos días Jorge Luis Francisco, buenos días a toda la audiencia
0: Gracias, pues vamos a uno de los temas ayer en la conferencia semanera del gobernador Rubén Rochamoya. le metió mucho énfasis eh, al tema del fideicomiso del Centro Sección 53, este de la Unidad de Servicios Estatales, Jorge Luis y en un tono, pues hasta cierto punto incluso molesto, el gobernador está advirtiendo que vienen auditorías y a fondo, dice el gobernador, porque bueno, lo están tratando, dice los dirigentes sindicales, de responsabilizar a él, ¿no? De, pues, eh, la falta de recursos, cuando los dirigentes, el actual Fernando Sandoval, y los que en su momento estuvieron al frente de esta sección magisterial en Sinaloa, pues fueron omisos en la formalización de acuerdos para la renta de la unidad de servicios estatales, para este edificio, y para el cobro, y bueno, pues dice el gobernador, pues no le cobraron en su momento, ni a Quirino Ordaz, ni al gobernador, al exgobernador Mario López Valdés, y esa es la situación que se está enfrentando, y pues dice que no, van a per- no va a permitir que se responsabilice a él, ni mucho menos que se le llene de adjetivos, pues finta, eh, Jorge Luis o nada más para replegar a los dirigentes sindicales o, o va en serio y sale toda la pus y la podredumbre que seguramente se ha acumulado en años de, pues muy posiblemente complicidades, ¿no? Entre esta sección magisterial y los gobernadores en turno
1: Mira, yo no creo que no hayan cobrado
0: uh-huh. seguramente sí cobraron Sí, pero sin pero, formalizar nada, ¿no? Pero sin
1: formalizar, seguramente uh-huh. el dinero siguió otro camino y llegó a un objetivo diferente al que, de, al que debería de ser, que es la administración de este fideicomiso. Lo bueno todo esto es que finalmente queda muy claro ¿no? quién es el dueño de, la, de esta unidad de gobierno del Estado que, que le llaman la UCE, porque había muchas especulaciones ahí. Se decía que el propietario era Juan Millán, que era Antonio Vega, que era el, el, diferentes eh, personalidades, personajes ligados a a gobierno del estado que aparecían ahí como dueños de esta unidad de servicios administrativos que le llaman la UCE, y ahora bueno, se clarifica que no es ni Juan Millán, no es ni Oscar Lara, que en paz descanse, no es Toño Vega, no es otros, otros personajes, sino simple y simplemente se aclara que el dueño es un fideicomiso de la sección 53 del CENTE, que creo, si no estoy equivocado, también es dueño del fideicomiso de edad la del Centro de Comisiones de Mazatlán, hasta donde yo estoy enterado, si no hay absoluto, sí tiene una participación relevante ahí. Entonces, el, cuando esto comenzó, se sabe, nunca, ha sido una, una opacidad terrible en el manejo de este edificio que la renta de 20 millones de pesos mensuales. Entonces, yo no creo que, que el, el comiso que en la Cente 53 todo lo maneja Daniela No Aquí no hay que el director del Fideicomiso, que el secretario general, que el secretario de Finanzas, no. Detrás de todo está el dirigente sindical Vitalicio, que lleva pues no sé cuántos años, hablamos ya la vez pasada, de cuántos años estuvo Daniela Amado al frente del sindicato de manera oficial y de manera legal y de manera moral. Y yo no creo, ¿no?, como Tú mismo me lo has confirmado que el dinero no haya salido. El dinero seguramente se les pagó. Y te lo cobraron que lo primero que le hacen al gobierno de Rocha Moya pues, es cobrarle la renta, ¿no? Y Rocha, pues dices, tantito, ¿no? Yo sí les pago, pero les pago a partir de noviembre para adelante. Y siempre y cuando haya el camino adecuado, el formalismo que debe ser y la situ- el marco jurídico correspondiente. Parece ser que esto no se ha dado. Y esto ya ha derivado en un conflicto que para mí viene a ser grave para el gobierno de, de Rocha porque no es únicamente la, la UCEM, hay muchas otras cosas ahí como es los manejos que se dan en este sin y otras prerrogativas que por años ha tenido, el gobierno, ha tenido la sección 50 desde de, de CENTE incluyendo pues muchas posiciones administrativas, académicas en la Secretaría de Educación, Pública y Cultura, y en otras dependencias más, incluyendo, incluyendo en gobiernos municipales que hasta allá llegan los alcances de este pulpo que es la sección 53 del CENTE, hoy venida a menos, obviamente, por la situación que ya se conoce, pero como comentamos en un programa, en, en programa pasado, yo creo que la sección 53 va a seguir siendo controlada al menos cuatro años más por Daniel Amador, porque su candidato se perfila para ganar la Secretaría General de Nuevo y va a ser una serie de conflictos con el gobernador Que finalmente el gobernador va a tener que ceder en muchas cosas no Porque no puede tampoco para, para, para ejercer la gobernanza adecuada El Centro el 53 es un rival muy peligroso, muy difícil, muy complicado Tendrá que llegar a acuerdos en todos los sentidos Y aquí no se descarta la UCE Un monumento a la opacidad
0: después de del tono ayer tú crees que llegue acuerdos eh, chiquete después del tono del del gobernador la advertencia crees que llegue acuerdos en en el oscurito esos donde pues el dinero digo igual y si formalizan pues pero en lo pasado y en lo que no pues los maestros eh, los maestros tendrán que recibir una explicación son recursos que también a ellos obviamente les les pertenecen chiquete crees que lo vayan a doblegar al gobernador y que otra vez en los mismos usos y costumbres o o van a fondo las auditorías nada más como, como mecanismo para pues tenerlos agarrados allá los dirigentes sindicales
2: yo creo que no van a, a reanudar las prácticas antiguas yo yo en eso sí creo que Rocha está decidido claro que tendrá que ceder en diversas cosas por ejemplo si no logra comprobarles los cobros de años anteriores eh, no puede decir les pago a partir de que llegué eso no es este no, no es lógico, no es tampoco legal. Puede acusarlos de negligencia por no haber cobrado o por no haber cobrado adecuadamente o formalmente, pero si no tiene pruebas de que les estuvieron soltando dinero sin recibos y para otros propósitos, pues nomás no va a poder seguir adelante. Las auditorías van a ser este pues difíciles de, de que comprueben un, un mecanismo de esa naturaleza porque efectivamente se trata no de, no de acuerdos con gobernadores pasados, sino de complicidades. Este, yo te doy este dinero de esta manera y tú pues, me, me tranquilizas las cosas en la relación laboral. Yo creo que hay, hay mucho que investigar ahí, sería muy muy positivo para la vida pública del Estado que, que se llegue al fondo en, en este tipo de relaciones. Pero sí me parece difícil, primero que les prueben y luego que les que les puedan rechazar este, los pagos anteriores si, si no hay esa aprobación. Y yo creo recuerdo cuando Mario López Valdés sí se pusieron muy tensas las cosas, muy difíciles, porque Maloba de plano no les enteraba ni, ni, ni el ahorro, ni absolutamente nada. El señor manejó las finanzas como le dio su gana, o más bien como le dio su capacidad y su opacidad. Entonces hay una, un antecedente ahí, estuvo muy fuerte, Malova les prometió pagar, llegó a acuerdos con ellos, este, dejó de meter las manos, o, dejó, o su secretario general dejó de meter las manos en el 153 53, pero este, al final no les pagó tampoco, pero bueno, por lo menos distendieron la, la, la tirantez política que existía. Entonces yo creo que Rocha sí va a llegar a acuerdos, no creo que vaya a reanudar las prácticas tan, tan opacas, tan corruptas incluso que, que se están que se han dado, pero pero sí este sí tendrá que negociar, sobre todo si le ganan la, la, la elección interna. No no sé este no se ve que tengan perfilado un gallo con suficientes espolones, una gallina con suficientes espolones. Para, para dar la batalla en serio, sobre todo porque van llegando, no, no, este, no han desplegado todavía las capacidades que pueden, por ejemplo, a través del ISTE-SIM, pero, pero pues tendrán que ir buscando el modo de modular otro, otro tipo de relación, por lo menos en el sentido en que Rocha se las quiera plantear, porque también... En otras áreas Morena no ha sido capaz de acabar con las prácticas negativas, solamente ha sustituido a los operadores, a los ejecutores, de manera que pues habrá que ver cuál sea el camino que que tomen aquí en Sinaloa.
0: Bien, sí, eh, alta porque pues un punto clave que toca ahí Francisco Chiquete, pues es que este jaloneo, ¿no? Digo, pues eh, se inscribe efectivamente en la disputa del Poder Sindical, ¿no? En la contienda por la dirigencia de la sección 53, donde pues obviamente y de manera abierta y de manera clara, Fernando Sandoval, el grupo en el poder, el grupo que pues lidera Daniel Amador pues ya tiene a su candidato, ¿no? Ricardo Madrid Uriarte, por el lado de la disidencia digámoslo así, por el lado de Convergencia 53 está Alfredo Heredia, pues también se, se inscribe en esto, ¿no? Y, y entonces, pues, ¿crees que va a llegar hasta las últimas consecuencias, Altagracia, o solamente son eh, Calambres los que lanzó el día de ayer el gobernador Rocha?
3: Bueno, lo que yo creo es que van a tener que hacer una, van a construir una nueva relación de gobierno, ¿no? Independientemente de lo que sea, este, que logren construir a través del gobierno del Estado y, y la dirigencia actual y la próxima dirigencia, independientemente de quién le llegue, van a tener que construir una nueva forma de hacer las cosas. Lo que es un hecho es que si no se ha pagado la renta del, en los cauces legales, con la, con la vía jurídica correcta, pues el, el, el gobierno del estado tiene un adeudo con el y aún si puede comprobar que ellos son los dueños, ¿no? Porque todavía queda en el aire bastante situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, en el en el caso de que de que no lo pueda comprobar porque ellos mismos están reconociendo que no se ha pagado ese arrendamiento, pues no se te, no se puede pagar de Decir, ah, bueno, con este buen deseo que tengo, con este dinero te voy a pagar. Se va a tener que instaurar, pues, un procedimiento legal para hacerlo. No nada más de la noche a la mañana le van a soltar el dinero correspondiente. Se va a tener que hacer, como te digo, todo un procedimiento y sobre todo buscar la fuente de pago para esa cantidad tan importante. Ahora, también vienen las situaciones que puede ejercer el gobierno del Estado a través de, de, no de la auditoría, porque ellos están diciendo que tienen una autonomía sindical pero sí, pues pedir a través de los medios eh, de fiscalización que se haga la auditoría correspondiente a ese a ese sindicato, no, definitivamente los grandes perdedores aquí, pues son los integrantes del sindicato, en este caso maestros y, y personal que se encuentra adherido a esa organización, porque tan es así que no nomás están perdiendo los beneficios por tener esos activos que no les han llegado el pago correspondiente de de, de los mismos también hay otros pagos que se les han o retenciones que se les han hecho y estas no han sido enteradas tanto al sistema de administración tributaria como también los derechos que tienen por seguros o que tienen por incluso por retenciones que tienen algunos proveedores como son de casas o que son de carros en donde los maestros han pasado las de Caín para poder acreditar que se les han descontado y sobre todo poder salir incluso a algunos de buros de créditos que han sido llevados por esta negligencia de parte de los gobiernos anteriores y que ojalá el gobierno de Rocha Moya pudiera poner orden por lo menos en el pago de las retenciones a, a quien le corresponde. Ya si vayan a construir una, una, una relación eh, quizá fincada en otros, eh, en otros derroteros, pues eso va a tener que ser a la luz de la, de la ciudadanía, porque no creo, si no gana el candidato que pudiera ser el candidato a... a afina el gobierno del, Rubén, del, del doctor Rubén Rochamoya, pues creo que las la, las rencillas y, y, y los tallones y los golpeteos van a seguir. Quizá no van a llegar la, el agua al río como una parálisis de parte de esta sección, pero sí creo que vayan a tener, pues en, en lo sucesivo, pues muchos, muchos encontronazos y todavía van a seguir teniendo esa especie como de amago. Yo siempre veo este tipo de acciones como que están amagando al gobierno de la repu, de, del Estado para construir sus, pues sus nuevos acomodos, ¿no? Pero finalmente dependerá mucho de la de la mano dura que tenga el gobernador para que esto eh, circule por los canales de la legalidad, sobre todo y sobre todo de la justicia para los integrantes de la sección 53. Todavía le vamos a seguir viendo, este, vamos a seguir ese viendo ese rito allá con los dos eh, pugilistas ahí eh, dándose hasta por debajo de la de la mesa, ¿no?
0: Sí, eh, pues pinta, ¿no? Digo, aunque lo decía Chiquetti, y lo decía bien, va llegando el gobernador Rocha, Jorge Luis, difícilmente pues, podrá agarrar todos todos los hilos, pero de que la disidencia va, va creciendo, digo, los eh, liderazgos o los casicasgos, pues eh, se desgastan, ¿no? Con el tiempo, pero ya lo ya lo habíamos platicado en emisiones anteriores, Jorge Luis, tú sigues viendo sólido, sigues viendo, pues todavía que puede sacar avante esta careada Daniel Amador con todo y los señalamientos de ayer, con todo lo que puedan encontrar en las auditorías y todo lo que pueda poner sobre la mesa el gobierno de Rocha Jorge Luis
1: Rocha lo ha admitido en la, en las maneras que no tiene este, que no tiene control en muchas áreas que no tiene al menos control absoluto que todavía desconoce muchas, muchas cosas incluso el lunes lo reconoció públicamente y además se le, nota, ¿no? se le nota que no tiene control porque hay muchas respuestas que son muy titubeantes de Rocha que se tiene que apoyar constantemente en el secretario general de gobierno al que en la, en la semana de ayer mencionó, no sé en cuántas ocasiones lo mencionó, a través de casi hora y media de, de su encuentro con los medios de comunicación. Entonces, es evidente que todavía no tiene el control, es evidente que le falta mucha información, pero una vez que la tenga, yo creo que Rocha va a tener que tomar la decisión correcta, debe ser congruente congruente Rocha con la fama pública que tiene, que es una fama de, una, de una honorabilidad y rectitud, entonces Rocha tendrá que tomar una, una decisión En consecuencia de esto El poder de la sesión 53 es tan grande Que no únicamente acomodaba en el gobierno del estado Acomodaba en los ayuntamientos Incluso en el gobierno federal Hay que acordar que la delegación del ISTE Por mucho tiempo ha sido Posición exclusiva del sindicato de la sesión 53 Entonces eso da un poder político Inmenso, abrumador No tenemos idea de hasta dónde llega este poder político Que representa Que llegó a representar pues sanadurías, como el caso de Ariel Amador diputaciones federales, diputaciones locales presidencias municipales que ahora no las tiene entonces al no tener ese ese poder político a través de representaciones en el gobierno pues la sección 53 está buscando otras alternativas y una de ellas es presionar de este modo a gobierno del estado pero tendrán que llegar a un acuerdo las dos partes yo no creo que se vaya a romper tampoco el gobierno del estado puede estar siempre enfrentado con la sección 53 del CERTE, que es un sindicato el sindicato de gobierno del Estado aunque en teoría los dos pertenecen al Estado pero en la práctica no, en la práctica es únicamente la 53 la que depende directamente del gobierno del Estado en la práctica, en la teoría los dos dependerían del gobierno del Estado pero pues no es así, entonces para llevar a cabo una buena gobernabilidad van a tener que llegar a un acuerdo ¿de qué tamaño? ¿de qué magnitud? pues no lo sé, yo creo que va a ser muy importante saber eh, ya sabemos quién va a ser el secretario de la sesión 53, ¿no? pero una vez que llegue, que se oficialice, yo creo que entonces va a ser buen momento para sentarse a la mesa y llegar a acuerdos satisfactorios para las dos partes, o satisfactorios entre comillas, porque jamás, jamás va a tener la sesión 53 las prerrogativas, que había tenido en gobiernos anteriores. Si mantiene,
0: Chiquete, si mantiene el poder ahí, Daniel Amador, su grupo, eh, ¿habrá puntos de acuerdo, puntos de conciliación, o será una relación tormentosa durante todo el sexenio?
2: Yo creo que sí va a haber puntos de acuerdo. En la sección 53, el grupo de Daniel Amador, eh, están muy hechos a a las negociaciones. La cosa es que antes había negociaciones en, en dos niveles, por arriba de la mesa y por debajo de la mesa por arriba de la política y por abajo bolas dijera aquel pero yo creo que, que van a tener que llegar a esos acuerdos no no es uh, nunca ha sido intransigente la 53 en ese sentido siempre y cuando se le mantuvieran esos esos acuerdos oscuros vamos a ver qué capacidad tiene para reaccionar a las nuevas circunstancias pero yo creo que en principio sí lo va a haber este el el trato con Maloba fue muy difícil sobre todo porque había pues una insistencia en sacar todo tipo de acuerdos por parte de las 53 y del otro lado la insistencia en vengar el maltrato dentro del proceso interno del PRI que Maloba acusaba de haber recibido de parte de las de la 53. Llegaron a acuerdos finalmente, este, le permitieron seguirse haciendo tonto con el dinero, no entregar la, los descuentos que se hacían a los trabajadores. Las, lo, toda esta situación que ya describió Alta Gracia y que sí generó mucho malestar y entonces llegaron a, a, a tranquilizar esa relación. Yo creo que lo van a hacer ahora este también siempre y cuando los operadores de Rocha eh, pues tiendan hacia eso, hacia, hacia, hacia llegar a acuerdos y no así si estar desgastando para en esta o, o en la siguiente elección llegar a hacerse de la dirigencia. Entonces, yo creo que Rochens, en lo personal, tiene fama de, de buscar las conciliaciones. Vamos a ver si si, si se dan en este en esta circunstancia. Yo creo que sí hay posibilidades. Muy
3: bien.
0: Alta con tu comentario nos, nos despedimos.
3: Bueno, yo lo único que puedo decir es que el gobernador Rubén Rocha Moya fue asesor de gobernadores, entonces considero que sí conoce bastantes recovecos que tienen estas eh, dependencias, estas secretarías o estas relaciones con estos tipos de organismos que quizá lo que le falta todavía es afinar eh, cómo se va a ir hacia hacia poder solucionar o por lo menos poner eh, una respuesta creíble y que pueda ser aceptada por los miembros de este sindicato y también por la sociedad en general. Recordemos que ahorita, más en México, sabemos que no hay nadie infalible. Cayó el PRI, que tenía muchísimos años, cayó el PAN, que llegó con una fortaleza, regresó el PRI y volvió a caer, entonces cayó Roma, ¿no? Entonces, nada, nada es para siempre, y creo que en tanto se le siga eh, dándole pequeños golpes o o, o o grandes golpes, como se han dado las relaciones aún y cuando esta haya sido de muchos años y de mucho contubernio, de mucho acompañamiento, creo que si las bases del sindicato de veras este, quieren tener mejores condiciones, pues van a van a hacer lo correcto y van a ir a votar por los que según a su juicio pudiera resolverles o pudiera este eh, darles mejores mejores prerrogativas o mejores eh, derechos o, 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 o una mejor vida sindical. Me parece que Ahí es donde está el asunto, independientemente de lo que digan las cúpulas, cuando las bases se revelan, cuando hay de veras operadores políticos, pues ya vimos que no hay nadie que pueda considerar que este país es suyo hasta en tanto no se lleve a cabo esa relación. Y veamos la capacidad que pueden tener los actores de poderse sostener en los puestos que están y vamos a ver si los contrincantes tienen de veras esa fortaleza para llegar como llegaron muchos otros a ocupar los puestos que tienen.
0: Muy bien, pues ya ya veremos en qué para todo este asunto. Gracias, Santa Gracia. Excelente martes.